0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Silvia Schäfer dem Thema Mindful Leadership widmen und dabei unter anderem die Fragen beantworten, wie Mindful Leadership Führungskräfte zu höherer Performance bei höherer Resilienz befähigt warum erfolgreiche Unternehmen auf Mindful Leadership setzen sollten und wie man mit Mindful Leadership die Herausforderungen von New Work erfolgreich meistern kann. Dr. Silvia Schäfer ist Expertin für Mindful Leadership, Business Coach und Speakerin und unterstützt unter anderem Führungspersönlichkeiten dabei, deren Performance zu steigern sowie entspannt auf Veränderungen zu reagieren. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr den Menschen Silvia Schäfer näher kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Silvia unter guter Führung versteht und erfahrt auch, warum es als Führungskraft so wichtig ist, dass man mit seinem Team eine Vision hat und ein gemeinsames Ziel verfolgt. Lernt die Gründe von Silvia Schäfer kennen, warum sie sich so für das Thema Führung begeistert und dabei unter anderem die zentrale Rolle der Führungskraft darin sieht, aus dem Team und auch aus einzelnen MitarbeiterInnen das Bestmögliche hervorzurufen und deren Potenzial zu nutzen. Hört rein und versteht die Inhalte von Mindful Leadership und erkennt, warum es gerade für Führungskräfte so wichtig ist, achtsam mit sich und seinen MitarbeiterInnen umzugehen. Lasst euch inspirieren von den praxisorientierten Tipps von Silvia Schäfer, wie ihr als Führungskraft euer eigenes Ikigai und das eurer MitarbeiterInnen findet. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Silvia für das Thema Mindful Leadership und seid gespannt darauf, was sie mit Hashtag einfach machen meint. Liebe Silvia, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön, lieber Joachim.
0: Wir beide werden uns heute mit dem Thema Mindful Leadership beschäftigen und dabei unter anderem die Fragen beantworten, wie Mindful Leadership Führungskräfte zu höherer Performance bei höherer Resilienz befähigt, warum erfolgreiche Unternehmen auf Mindful Leadership setzen sollten und wie man mit Mindful Leadership die Herausforderungen von New Work erfolgreich meistern kann. Silvia, du bist Expertin für Mindful Leadership und du unterstützt als Business Coach Führungspersönlichkeiten dabei, ihren eigenen Wirkungsgrad und die Performance zu steigern, sowie entspannt auf Veränderungen zu reagieren. Du machst Firmen fit für New Work und bereitest deren Führungskultur optimal auf die Herausforderungen von New, York, von New Work vor. Als mhm. Keynote-Speakerin inspirierst du Unternehmer und Führungskräfte. Auf deiner Website heißt es, meine Mission ist es, dass Führungskräfte im Einklang mit ihrem Potenzial Mitarbeiter zur Höchstleistung bringen, ohne Energie zu verlieren. Das macht mich alles super neugierig und ich freue ja. mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, ich freue mich. Auch,
0: Lass uns zunächst mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Genau, also ich bin ja ein Mensch, ich empfinde sehr oft Glück von großen und kleinen Sachen. Aber das Glücklichste war eigentlich, ich hatte einen Workshop zum Thema Agilität. Da habe ich mal einem Team Scrum erklärt. Also die hatten mit Agilität noch überhaupt keine Berührungspunkte. Und ja. das war sehr, ähm, hat mich sehr glücklich gemacht, weil die sich einfach eingelassen haben auf das Thema. Ne? Die waren bisher nur solche Wasserfallprojekte gewohnt. Und ähm, dann hat man wirklich gesehen, dass so ähm, ja, das Mindset sich auch ein bisschen geöffnet hat. Ich habe dann ein bisschen erklärt, Fixed Mindset, Open Mindset, mhm. Agile Mindset. Und das macht mich super glücklich, Leute zu begeistern, einfach mal umzudenken, um die Ecke zu denken und auch mal, ja, ich will ja mal sagen, out of the box zu denken, weil die Komfortzone kennt ihr ja jeder von euch selbst. Man geht so seinen ja. Weg, aber man kann sich dann okay. manchmal gar nicht vorstellen, kann man es auch irgendwie anders machen. Und das war letzte Woche ein super schöner Moment.
0: Sehr schön. Ja, das ist oft so, ne? wenn, wenn da andere auf einmal so ein Aha-Erlebnis dann haben und ähm, man, man sieht auch, wie das dann wirkt. Das macht einen dann selbst auch irgendwie glücklich. Ja, sehr schön. Mhm. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen dich etwas besser kennenlernen und verstehen, wer denn der Mensch Silvia Schäfer ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage, Silvia, ist, wer bist du?
1: Genau, also ich bin die Silvia, habt ihr schon gehört. Aber ich bin eigentlich ein Landei, komme aus dem Vogelsberg, ja, so an der Bahnstrecke zwischen Fulda und Gießen, falls da mal einer vorbeikommt. Oder wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, sehr gerne auch, das ist zwischen Kassel und Frankfurt an der A5 fast gelegen und ja, dann habe ich eine schöne ähm, ja, Kindheit genossen, sehr viel Bauernhof, sehr viel Grün, sehr viel Freiheit auch genossen und ähm, bin dann nach Frankfurt, habe Lebensmittelchemie studiert, weil mich schon immer interessiert hat, warum die Lebensmittel so gut schmecken. Äh, schmecken. Ich bin halt ein Genussmensch ja. und ähm, ja, dann habe ich quasi Forschungsprojekte gemacht in der Industrie ja, also mhm. wenn ihr mal äh, so äh, ja, Grapefruit-Aromen äh, kostet, die sind ja mittlerweile auch in Bier drin und überhaupt, da war ich so ein bisschen mit beteiligt an der Entwicklung, weil das natürlich ein natürliches Aromastoff ist. Man, Künstliche gibt es ja jetzt nicht mehr durch die EU-Verordnung, hat sich einiges geändert, aber nun ja, jedenfalls habe ich da große Projekte geleitet und bin dann immer so nach und nach äh, zum Thema ja, agiles Arbeiten, selbstorganisiertes Arbeiten, ja, in der Forschung arbeitet man ja sowieso ein bisschen offener, wie jetzt in einem Konzern zum Beispiel und äh, aktuell bin ich als Agile Coach unterwegs und äh, mein Steckenpferd ist, wie du schon gesagt hast, Mindful Leadership.
0: Und darauf werden wir ja später im Verlauf unseres Gesprächs noch sehr intensiv darauf zu sprechen kommen. Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage, Silvia, ist, was ist dir wirklich wichtig?
1: Genau, also wichtig ist es mir, dass man ähm, Meister darin wird, so einen Perspektivwechsel einzunehmen. Ja. Also ich sag immer, meine Mission ist es, Menschen zum Umdenken zu bewegen und je offener man da ist, je bereiter man ist, um so einen Perspektivwechsel einzunehmen, desto mehr kann man auch im Leben entdecken. Ja, also wenn man immer nur auf eine, von einer Seite auf die schöne Medaille schaut, sieht man ja auch immer nur eine Seite. Aber es gibt ja auch noch eine andere. Und ähm, es hilft auch wirklich, sich selber besser zu verstehen, auch den anderen besser zu verstehen. Und ich sage jetzt nicht, dass man... Ähm, sozusagen alles akzeptieren sollte, aber man sollte doch zumindest alles tolerieren und dann auch einfach mal ausprobieren, ja.
0: Sehr schön. Ja, also Perspektivwechsel, ähm, ich sage mal, auch in der, in der Führung, ja, weil ähm, mhm. wir sprechen oder werden heute sehr viel besprechen im Leadership-Kontext, aber auch generell, ja, alles, äh, wo sozusagen Menschen beteiligt sind und äh, wo es ein Miteinander gibt, ist, glaube ich, gerade dieser Perspektivwechsel ähm, sinnvoll und, und äh, super, super wichtig. Und ähm, das kann ich schon gut nachvollziehen, dass das auch wirklich wichtig auch für dich ist, ähm, dazu beizutragen, ähm, dass dieser Perspektivwechsel entsteht. Silja, meine letzte Frage, ähm, wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Genau, ich stehe dafür auf, ähm, mehr Selbstbestimmung im Arbeitsalltag zu haben, weil ich der Meinung bin, dass in jedem ein kleiner, ja, ein kleines Genie liegt. Ein, also jeder kann irgendwas super gut, ja, und hat auch sehr viel Spaß daran. Und meiner Meinung nach ist es auch Aufgabe der Führungskraft, das Potenzial von den Mitarbeitern wirklich ähm, auf die Schiene oder auf die Straße zu bringen. Und ähm, ich stehe dafür auf, dass äh, Führungskräfte eben das besser erkennen, dass sie selber natürlich auch einen guten Alltag haben, sich selber nicht verbrennen, ja, dass sie ähm, immer auf ihre Energie natürlich achten und auch wissen, wie kann man die erhöhen. Und das wäre mir halt einfach wichtig, dass wir diesen ganzen Frust, der manchmal im Arbeitsleben ist, ne, dass man dann da sitzt und denkt so, ah, ich hätte das anders entschieden, ich habe doch bessere Ideen oder warum hat die Firma jetzt die und die Entscheidung getroffen, ja, dass ähm, man da wegkommt und quasi aus freien Stücken so richtig Lust hat mitzuarbeiten, also so richtiges äh, agiles Arbeiten oder Scrum, wo halt jeder seine seine Stärke im Team kennt und die auch ausspielen kann, ja. Also schlimm ist für mich zum Beispiel, wenn einfach nur so Aufgaben zusortiert werden, wenn man das mit irgendwelchen Datenbanken macht und sagt, okay, der ist jetzt Programmierer für Java, der kriegt jetzt die Aufgabe, der hat das andere, und ähm, das finde ich zumindest nicht so schön. Ich kämpfe halt wirklich darum, dass dann auch sich Potenziale entfalten und dass auch Menschen weiterlernen können, weil das ist ein ureigenes in, in Bedürfnis. Ja. Manche sagen zwar, ich weiß genug, ich will einfach nur Dienst nach Vorschrift machen, aber so ein klein bisschen kann man sich ja trotzdem noch entwickeln. Ja. Also wenn man sagt, man will sich nicht groß entwickeln, ist das ja auch nicht schlimm. Da kann man vielleicht ein bisschen in die Tiefe gehen oder man lernt durch die Erfahrung, wenn man halt einen Handgriff immer öfters macht, wird man ja dann auch Experte oder Meister in seinem Fach. Ne? Also mir geht es nicht immer um höher, weiter, schneller und noch mehr oder noch smarter, noch effizienter, darum geht es mir gar nicht, sondern dass man einfach, ja, wie es im Profisport auch ist, nicht mit anderen irgendwie sich vergleicht, sondern mit sich selbst und überlegt, kann ich jetzt im nächsten Schritt einfach ein bisschen besser noch werden oder selbst wenn die Leistung gleich bleibt, kann, kann ich für mich ein bisschen bessere Erfüllung in meinem Job finden? Kann ich noch vielleicht ein bisschen mehr Spaß empfinden? Das kann ja alles mal vorkommen.
0: Sehr schön. Unsere Zuschauer äh, oder ZuhörerInnen können es jetzt äh, konnten es gar nicht jetzt so sehen. Ich habe dann ganz oft auch jetzt, während du das erzählt hast, so man äh, genickt, ja, also zustimmend genickt, weil ähm, da für mich auch sehr viel drin gesteckt hat. Ähm, in der Antwort auf meine Frage, wofür stehst du jeden Tag auf? Und gerade dieses Thema mit der mit der Selbstbestimmung, das ist, glaube ich, auch für Führungskräfte ein extrem wichtiges, quasi diesen Beitrag zu leisten, dass dann ihre MitarbeiterInnen dann auch selbstbestimmt zu Werk gehen können und dafür auch diesen Rahmen dann letztendlich zu geben, damit sie dann ihr individuelles Potenzial auch entfalten können. Und ich finde da auch wirklich dieses Bild, was du so ein bisschen gezeichnet hast, dass dass jeder im Prinzip so eine Gabe, eine Begabung hat, jeder auch was kann. Wichtig ist nur, dass er da auch äh, gerade in einem Team auch äh, dort eingesetzt wird, wo er dann auch sein sein Potenzial optimal nutzen kann und seine Begabung dann auch richtig so zum zum Tragen kommt. Und das bedeutet mhm. natürlich auch für Führungskräfte, äh, da ganz genau hinzusehen, ja, und ähm, immer wieder genau drauf zu achten, okay, ähm, wo steckt hier oder versteckt sich auch teilweise dieses individuelle Potenzial, um es dann wirklich auch äh, gewinnbringend für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zum Einsatz zu bringen, aber natürlich auch für das Team und letztendlich dann auch für das, für das Unternehmen. Also da steckt schon ganz schön viel drin in der Antwort äh, deiner, deiner Frage.
1: Ja, vielleicht nochmal ergänzend. Ähm mir ist halt auch immer wichtig, dass jeder einen Beitrag hat in dem Team und dass nicht immer der, der am meisten Beitrag hat oder offensichtlich am meisten Beitrag, dass der irgendwie mehr wert ist wie der andere. Also es gibt ja so verschiedene Rollenschemata. Ich will jetzt gar nicht so in die Theorie einsteigen, aber wenn zum Beispiel jemand ein Teamer dabei ist, ne, der halt einfach mal dafür sorgt, dass gute Stückchen da sind, dass der Kaffee frisch gekocht ist oder jetzt im Online-Bereich, dass man vielleicht zu Beginn Meeting eine schöne Musik mal abspielt ja oder der vielleicht auch einfach ein Mensch, der super in Dokumentation ist, der vielleicht einfach freiwillig gerne so ein bisschen Protokoll mitschreibt und das auch dann teilt, seine Notizen. Die Menschen sind natürlich auch super, super viel wert. Die halten den richtigen Machern, sag ich mal, die vielleicht mit wichtigen Strategiepartnern verhandeln, ja, um irgendwelche wichtigen Verträge, die unterstützen die ja genauso, ja, und wenn ein wirklich auch das Bewusstsein hat, dass man als Team äh, erfolgreich ist, ja, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil es hat halt, meistens ist es so, die, die mehr Geld ranschaffen, dass die meistens höher bewertet werden, so ist es aber leider nicht, ja.
0: Ja, und, ähm, ich, ich bin jemand, ich ziehe auch sehr oft Vergleiche dann äh, zum 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 Sport und auch zum Mannschaftssport. Ja, Und ich meine, wir konnten das ja jetzt alle, also wir beide kommen aus der Rhein-Main-Region, du wohnst ja auch in Frankfurt, Silvia. Wir konnten ja jetzt auch hautnah erleben, was es beispielsweise dann auch auch bedeutet, äh, wenn wenn gerade so dieses Team zusammensteht, ja mit äh, mit Eintracht Frankfurt und wo dann jeder so auch so seinen seinen Platz im Team hat, ja und ja. da ist es dann im Prinzip egal, ob du jetzt die Rolle des Zeugwarts spielst oder ob du der Trainer selbst bist oder ob du im Sturm spielst oder sonst wo, ja, da hat das Team auf der einen Seite sehr zum Erfolg beigetragen, aber auch jeder, der seine Rolle gemäß seinen Begabungen und seinem Potenzial im Team ausgeübt hat, hat zu diesem Erfolg beigetragen. Und da liegt auch, glaube ich, immer die Kunst dann der Führungskraft oder in dem Fall auch des, des Coaches, des Trainers, ähm, zu sagen, okay, da ist genau dein Platz, da stiftest du dann auch entsprechend Wert. Ja, Das trägt dann auch sehr zur Motivation dann des Einzelnen bei. <lacht> Entschuldigung, und daraus entsteht natürlich auch dieses Mannschaftsgefüge und last but not least auch der Erfolg, ja.
1: Genau, und das ist ja auch was Wichtiges, dass man als Führungskraft ja nie allein was macht. Ja, Also als Führungskraft, manche verstehen sich ähm, als so wie ein Dirigent, ne, der einfach mal die, das ganze Team dirigiert. Äh, manche verstehen sich einfach nur als Aufgabenzuweiser. Ne? Man, also ich habe da auch manchmal noch eine andere Definition. Ich sage immer, es ist wichtig, man definiert so ein bisschen die Leitplanken, ja, oder man ist, wie ich öfter schon erzählt habe, auch so eine Art Gärtner. Ne? Man sucht dafür, dass man für jedes Pflänzchen, für jeden Mitarbeiter bestmögliche Bedingungen schafft, damit die sich entfalten können und damit dann halt auch die Ernte entsprechend hoch ist. Oder wenn man von Blumen spricht, damit die Blumen halt ordentlich blühen können. Ähm ja, also da gibt es verschiedene Arten und Weisen, aber ich glaube, die Bewusstheit ne, vom, der Führungskraft, was bin ich denn eigentlich, was auch die Bewusstheit zu so haben, was braucht denn das Team von mir? Ja? Ähm, viele sag, viele kenne ich so aus der ja, Vergangenheit, die kümmern sich dann darum, dass die Urlaube richtig zusortiert sind, dass das und das alles stimmt, das ist vielleicht fürs Team gar nicht wichtig. Ne? Das könnten die vielleicht auch selbst organisiert lösen. Und da muss man halt einfach schauen und deswegen ist halt diese wunderbare Achtsamkeit, lieber Joachim, ja so wichtig, also das Mindful Leadership, dass man zum einen natürlich achtsam mit sich selbst erstmal ist, aber auch achtsam mit den Mitarbeitern und ich meine das jetzt gar nicht so auf spirituelle Weise, sondern einfach... Ähm, ja, den, den Menschen nicht als Arbeitskraft sieht, sondern einfach als Menschen, ja, als jemand, der was Gutes tun will, als jemand, der auch das Bedürfnis hat, selber weiterzukommen, jemand, der das Bedürfnis hat, die Sache voranzubringen, also zu helfen und auch jemand, der vielleicht unkonventionelle Ideen hat, aber die könnten ja auch zum Ziel führen, ja, wenn man sich ja, ganz genau überlegt.
0: Absolut. Genau. Ja, zunächst mal ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns ähm, hier auch schon mal äh, so viele Einblicke in den in den Menschen Silvia Schäfer auch gewährt hast mittels der Beantwortung meiner drei Einstiegsfragen. Ähm, wir haben jetzt äh, diese Begrifflichkeit der, der Führung des Leaderships äh, immer schon mal wieder auch ähm, eingebracht in unser Gespräch. Lass uns da jetzt mal ein bisschen tiefer einsteigen. In das Thema Führung. Was ist es für dich, Führung? Und wie sieht denn deine Perspektive auf Führung aus?
1: Ja, also meine Perspektive auf Führung ist ähm, oftmals, ähm, dass man ein Team, sprich verschiedene Menschen, auf ein gemeinsames Ziel einspört, auf eine gemeinsame Vision. Das muss noch nicht mal ein festes Ziel sein. Wenn man agil arbeitet, hat man das ja meistens nicht so ähm, schwarz auf weiß, wo man hin will, aber man weiß, was soll das, was wir tun, was soll das für einen Wert bringen für irgendeine Gruppe, also sprich für Kunden, egal ob Produkt oder Dienstleistung. Und eine Führung ist für mich, äh, wie gesagt, das zum einen, zum anderen aber auch so eine, eine quasi eine Leuchtturmfunktion, gutes Vorbild zu sein. Und vor allen Dingen eine Person, der man vertrauen kann, wo die Mitarbeiter sich auch gerne hin oder MitarbeiterInnen <lacht> hinwenden können, ja, um ja, um einfach sich selber noch besser zu verstehen, die, zu verstehen, welches Rädchen ist man denn in diesem großen Konstrukt und auch zu verstehen, was ist denn mein größter Beitrag, den ich liefern kann. Ne? Liefer ich jetzt Beitrag, indem ich Excel-Listen ausfülle? Oder ist mein Beitrag womöglich höher, wenn ich, ähm, keine Ahnung, in der Marketingabteilung vielleicht unterstütze mit Kreativität oder kann man vielleicht auch von einem anderen Wissen profitieren, weil das sind ja alles so vielfältige Mitarbeiter, dass man einfach, wenn man die manchmal einmal durchwürfelt, ja vielleicht ein ganz anderes Ergebnis bekommt.
0: Richtig, ja. Ähm, jetzt beschäftigst du dich ja auch ähm Schon, Du hast es ja erwähnt auch in deiner Historie immer mal wieder in einem anderen Kontext auch mit diesem Thema Führung. Also ähm, wurde es wahrscheinlich am Anfang auch äh, geführt, Selbstführungskraft, coachst jetzt auch, Führungskräfte. Was macht denn für dich so diese Be Begeisterung äh, für Führung aus oder warum begeisterst du dich auch so für dieses Thema Führung?
1: Ja, also ich begeister mich dafür, weil man quasi aus Menschen noch mehr rausholen kann. Das ist wie so eine übergeordnete Stelle. Wenn man irgendwo arbeitet, ist man ja meistens fachlich so drin, dass man gar nicht mal auf diese sogenannte Metaperspektive schaut. Manche schauen noch nicht mal über den Tellerrand. Ja, Manche sind da wirklich so in, in ihrem Element, was auch nicht schlimm ist, Ja, aber eine Führungskraft äh, guckt halt, hat eher so den Überblick, ne? eher so im Abstrakten, äh, vergleicht vielleicht auch ein bisschen die Leistung miteinander und guckt, ähm, Wo kann man denn irgendwie was austauschen oder wo können sich auch, kann der eine vom anderen lernen? Also mit Vergleichen meine ich jetzt nicht leistungstechnisch, sondern dass man einfach noch Synergien schafft. Ja? Und ähm, für mich ist halt Führung einfach ein Zusammenhalten und auch ein Möglichmachen, ja? möglich machen. möglich machen, wo dass sich halt Energie entfalten kann. Und mit Energie meine ich halt auch eine gewisse Lebensfreude. Also wenn es eine Führungskraft schafft, den Mitarbeiter so eine Aufgabe oder so ein Umfeld zu schaffen, dass sich dann eben Motivation entfalten kann und die auch wirklich mit Spaß und Freude dabei sind, was immer wieder kommt, was ich sehr gut finde, finde ich auch eine Aufgabe von der Führungskraft. Ja, nicht die KPIs, die OKRs und alle möglichen Zielzahlen zu erreichen, und das ist für mich das Spannende halt an der Führung, weil es da nicht den einen goldenen Weg gibt, sondern so viele verschiedene. Und ich werde auch immer mal wieder nach den Führungsstilen gefragt. Ja, ich bin zwar Expertin für Mindful Leadership, aber ich denke mal, die situative Führung ist immer ausschlaggebend. Ja.
0: Absolut. Also ähm, lass mich gerade noch mal. Ähm einhaken ähm, auf das, was du zum Schluss gesagt hast. Und dann komme ich nochmal auf was, was du ganz am Anfang gesagt hast. Und zwar ähm, zum Schluss dieses Thema situatives Leadership. Also das erfahre ich ja auch. Ähm, bin ja selbst schon ähm, seit sehr, sehr vielen Jahren jetzt auch Führungskraft und ähm, da ist es auf jeden Fall ähm, ganz, ganz wichtig, immer auch die Situation zu erkennen. Ja, ähm, dazu gehören ja verschiedene Sachen. Also primär erstmal der Mensch, ja, mit mit wem ich da auch arbeite. Die sind ja alle komplett ähm, unterschiedlich. Dann natürlich auch der der Kontext, ja. Was meine mhm. ich damit? Das kann das Unternehmen sein, aber auch eine bestimmte Situation, ja, die sich da gerade auch bietet. Und da ist im Prinzip ähm, und das macht es für mich dann auch immer sehr, sehr spannend kein Moment gleicht irgendwie dem anderen. Ja, es gibt sowieso kein One-Size-Fits-All. Ja, und es gibt auch keine Schablone, die du immer wieder drüberlegen kannst. Klar helfen dir manchmal in gewissen Situationen auch auch Erfahrungen, die du mal gemacht hast. Und darauf kannst du dich dann auch als Führungskraft dann wieder berufen, ja, und sagst, okay, damals war es so, könnte jetzt irgendwie auch so gehen. Aber es ist irgendwie, kein Tag gleicht als Führungskraft dem anderen, so wie kein Mensch auch dem anderen gleicht, ähm, den man da führt und das macht es für mich interessant, ja. Mhm. Ähm, dann hatte ich gesagt, ganz am Anfang, ich habe da so ein bisschen gezuckt, ja als du äh, am Anfang gesagt hast, ja, also auch auch so das, ähm, das, das Maximale aus dem Menschen rausholen, ja weil mhm. das kannst du ja in zwei unterschiedliche Richtungen interpretieren und deshalb war ich sehr dankbar, dass du das eben auch noch so ein bisschen präzisiert hast, gerade ähm, als du gesagt hast, es ist schön, oder dann Rahmenbedingungen zu liefern, damit ähm, die äh, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dann wachsen kann, damit Energie und Motivation entsteht. Weil dann geht es für mich auch genau in die richtige Richtung. Ähm, weil ähm, oft hat das auch so eine andere Facette, finde ich. Und das ist dann für mich auch keine gute Führung mehr, wenn du wirklich nur diesen Ansatz äh, hast, da kommen dann auch Kennzahlen ins Spiel und sehr ergebnisorientiert das in den Vordergrund zu stellen und da im Prinzip das Maximale rauszuholen, ja. Mhm. Also das ist dann von für mich von der Begrifflichkeit, wäre das dann auch eher ein Ansatz, den ich nicht unter guter Führung verstehe und deshalb fand ich es nochmal gut, dass du es auch so ein bisschen präzisiert hast, ja.
1: Ja, also es geht darum, den maximalen Spaß zu haben beim Arbeiten, ja. Und ähm, das sehe ich immer wieder, wenn, wenn Leute Spaß beim Arbeiten haben, dann ist es, ich sage jetzt mal, hässlich dann flutscht es halt einfach, ja. Dann bist du ja. im Flow, dann funktioniert das. Und ich kenne das auch so vor uns vom Bauernhof, ja. Da, da wird nicht diskutiert, wer macht was, jeder nimmt sich das, jeder sieht die Arbeit, jeder guckt. Klar gibt es auch Arbeiten, die will erstmal keiner haben, aber äh, Irgendwann werden die dann doch gemacht. ja? Oder der eine sagt, okay, mach das nicht so gerne, aber ich mache halt jetzt mal, dann macht es mal wer anders da. Ähm, aber das Wichtigste ist halt einfach, die, ähm, die Lust am Arbeiten auch zu fördern, will ich es jetzt mal nennen. ja. Und auch zu gucken, vielleicht ist die Lust beim einen oder anderen Mitarbeiter größer, dass man den vielleicht auch bremst. Ne? Das hat für mich auch viel hm. mit Mindful Leadership zu tun. So nach dem Motto, Jetzt geh doch mal nach Hause, ich weiß, du willst das Problem noch lösen, aber das tut jetzt gerade äh, dir nicht gut. <lacht> Und der Firma, die braucht es nicht unbedingt heute, morgen ist auch noch ein Tag. Also so, kann ich, so ist für mich auch Mindful Leadership, ja. Ähm, es gehört zu Mindful Leadership auch ganz klar dazu, äh, Fehler, die Leute Fehler machen zu lassen, ja? auch wenn ich vielleicht schon die Lösung weiß werde ich trotzdem was delegieren und gebe halt nicht alles vor, ne? dass ich nicht das Wie vorgebe, vielleicht das Wozu, ne? warum macht man das? Weil das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für mich, die, das ganze Thema Meaningful äh, Leadership, ne? macht es überhaupt Sinn? Hm. Aber das hm. ist wahrscheinlich schon die Überleitung zu deiner nächsten Frage.
0: <lacht> Noch nicht ganz. Ähm <lacht> ich... Äh ich wollte noch auf einen Aspekt eingehen, weil du ja auch schon, wie gesagt, seit seit längerer Zeit in dem Thema Führung drin bist, einmal selbst und einmal auch so, ich nenne es mal als als Beobachterin. Wie hat sich das denn überhaupt aus deiner Perspektive so ein bisschen gewandelt, dieses Thema Führung und warum brauchst du auch jetzt gerade so eine neue, auch auf den Menschen ausgerichtete Führung?
1: Ja, yeah. Also die Führung, so wie ich sie sehe, hat es eigentlich schon immer gebraucht. <lacht> die wurde eigentlich auch, also das ist wie mit allem, manche Führungskräfte, manche Betriebe haben das super hinbekommen, manche eher weniger. Mhm. Was sich jetzt halt geändert hat, um nochmal auf das Anfangsstatement auch reinzugehen, ist die Geschichte mit New Work.
0: Mhm.
1: Ähm, weil einfach der Fokus jetzt mehr auf den Arbeitgebermarkt ist. Das war früher auch schon häufiger mal so. Aber gerade mit der Orts- und Zeitsouveränität und so wie wir jetzt bei digitalen Arbeitsformen, äh, Re Remote-Arbeiten, äh, wie auch immer man das nennt, virtuell, das hat halt so einen schönen Push erfahren und da sind halt einfach nochmal andere Techniken erforderlich, ja, beziehungsweise die ganz einfachste Technik Vertrauen haben. <lacht> früher war die da, die gibt es jetzt halt nicht mehr so. Viele sagen ja, früher waren noch alle loyal, das ist jetzt auch nicht mehr so, aber aus meiner Sicht sind das alles nur Ausreden oder Einwände. Ähm, wenn man es schafft, ein gutes Verhältnis aufzubauen, ist es egal, ob jemand offline oder online arbeitet oder wie auch immer. Und das Bedürfnis ist vielleicht jetzt wirklich durch die schnelllebigere Zeit, dadurch, dass immer geschaut wurde in der Vergangenheit auf höher, schneller, weiter, also die Effizienz, sehr größer geworden ist, immer schnellere Kommunikationswege. Ne? Man schreibt jetzt nicht mehr Briefe, es geht alles über Slack oder WhatsApp oder wie auch immer, ja? viele arbeiten mit Microsoft Teams ähm, und es ist quasi auch so, dass man eher von so einem Push-Prinzip, also dass man die Infos in die Mitarbeiterschaft irgendwie reinpusht, also verteilt, geht es jetzt zu einem Pull-Prinzip. Das heißt, man hat Sharepoints, man arbeitet mit Plattformen und es braucht jeder nur noch das, was er wirklich zum Arbeiten braucht. Er hat aber Zugriff auf alles, ja. Und das überfordert teilweise auch die Mitarbeiter, weil die das nicht gewohnt sind. Und es ist auch für eine Führungskraft ein anderes Arbeiten. Aber vom Grundsatz her, von der Führung, ist es quasi gleich, ja. Das heißt, jemand, der vorher eine gute Führungskraft ist, ist es jetzt auch noch. Und jemand, der vorher vielleicht ein bisschen gestruggelt hat, ist es bei dem ist es jetzt auch so. Was ich feststelle, viele Firmen, ja, und da setze ich halt auch an, die kämpfen heute damit, dass ihre High-Performer abwandern, ne, weil einfach die Kultur nicht mehr passt, die Firmenkultur, die Führungskultur. Und viele Unternehmen sind dann leider auch nicht attraktiv für die Newcomer, weil gerade, wenn man jetzt überlegt, Gen Generation Y oder New Work Anforderungen, wenn da eine Firma nicht vorbereitet ist und hat entsprechende, äh, sage ich mal, Geräte, entsprechende Software, auch entsprechende Prozesse eingeleitet oder umgesetzt jetzt, dann wird es halt einfach schwierig. Ja? Und das ist halt jetzt mein, äh, ja, mein Punkt, wo ich auch ansetze, wie machen wir die Firmen einfach fit. Ne? Weil ähm, es ist schon so ein bisschen so, dass es früher, hier ist es immer äh, Work-Life-Balancing, das ist auch nicht schlecht, aber es das heißt immer so ein Ausgleich zwischen zwei Polen heutzutage es ist eher Work-Life-Blending, also ich zum Beispiel auch. Ich hab, ähm, ich kann alles mobil äh, machen. Ich sitze dann manchmal wirklich äh, beim Kinderarzt und schreibe noch irgendwelche Nachrichten oder kann einem Kollegen eine Frage beantworten, kann aber auch bewusst das Handy ausschalten, das Smartphone und kann, wenn ich jetzt mittags sage, ich gehe in der Mittagspause mal schwimmen. Das geht halt heutzutage alles. Und ähm, da sollten sich die Firmen drauf einstellen. Es ist nicht immer so, ja, Manchmal ist es auch so, ähm, sage ich mal, traditionelle Arbeitsweisen sind in Kontrast mit den anderen. Da muss man halt auch gucken, wie kriegt man das in Einklang. Aber ähm, das ist auch, wie gesagt, nicht, nichts Schlimmes, sondern mit, mit Mindful Leadership kann man dem Ganzen ja gerecht werden, weil Mindful heißt ja so eine gewisse Achtsamkeit. Das heißt auch, ich höre genau hin und ich beobachte genau, wie geht es denn dem Mitarbeiter, wie geht es dem Menschen, also dass ich jetzt nicht warte, bis der auf mich zukommt und sagt, ähm, ich habe da irgendwie Augenschmerzen oder Rückenschmerzen, <lacht> sondern äh, wenn man in Kontakt mit den Menschen ist, ähm, und das kann man offline auch sehr, äh, online auch sehr gut machen, über das sogenannte ähm, ja, Biofeedback sagt man, ne, wenn man sich auch mal per Videocall trifft oder ganz ja. achtsame Führungskräfte hören das aus der Stimme raus, Ja. Ähm, darf man ja auch nicht vernachlässigen.
0: <lacht> das, liebe Silvia, war wir jetzt tatsächlich ein äh, Vorgriff auf meine nächste Frage und eine sehr gute Überleitung auch äh, zu unserem Kernthema, nämlich Mindful Leadership. Ähm, was bedeutet es denn, Mindful Leadership, und was ist es in, in sehr einfachen Worten von dir als Expertin dann auch, auch erklärt?
1: Also Mindful Leadership meint natürlich erstmal, dass ähm, man achtsam ist und zwar zum einen achtsam mit sich selbst, dass man genau auch auf seine Intuition hört, aber auch achtsam mit dem Mitarbeiter umgeht. Das heißt auch, dass man Ziele, Sinnhaftigkeit, ähm, fachliche Fähigkeiten, mentale Fähigkeiten, dass man das alles von seinen Mitarbeitern kennt und auch schätzt, ja. Und dass man alles in Einklang bringt und zwar mit dem Ziel, für alle eben die größtmögliche, ich sage jetzt mal ganz frech Zufriedenheit zu erreichen, wobei ich mit Zufriedenheit keinen Zustand meine, der, der sich mit irgendwas zufrieden gibt, sondern Zufriedenheit meint einfach, es passt erstmal für alle. Ja? Mhm. Viele sagen ja immer, ach Silvia, wenn man sagt, man ist zufrieden, will man sich ja nicht weiterentwickeln. Ich meine, Unzufriedenheit ist immer ein Antrieb, sich zu ändern. Ja? Also das Team soll und darf natürlich wachsen, aber mit Zufriedenheit meine ich so eine Art von Stimmigkeit, so eine Art von Flow. Mhm. Ja? Dass man quasi mhm. morgen zum keine Ahnung, wann ihr alle anfangt da draußen, aber das wird ja, keine Ahnung um neun oder von schon morgens um sechs oder auch wir Programmierer um 11 Uhr, wenn man sagt, man fängt an und dann merkt, oh hoppla, jetzt ist ja schon Feierabendszeit, dass man halt nicht, wei nicht weiß, wie vergeht die Zeit, sondern dass man dann halt wirklich am Arbeiten ist und auch die Zeit genießen kann. Ähm, das ist für mich so sowas wie Mindful Leadership, dass man halt auch offen und ehrlich sagen kann, wenn man Fehler gemacht hat, wenn man, wenn es einem zu viel wird zum Beispiel, das ist auch ganz wichtig, wenn man einfach sagt, hier, heute schaffe ich das alles nicht, dann spricht man das im Team, also wenn man jetzt Dailies macht zum Beispiel oder so dass man halt auch vom Team her Rückhalt bekommt, ja, andererseits dann aber auch vom Team gepusht werden kann, wenn halt irgendwie mal Not am Mann ist, also dass man wirklich wie so eine Fußballmannschaft, du hast es ja schon angesprochen, weiß, wie, wie kriegen wir halt einfach ein cooles Spiel hin.
0: Ja, und ich finde es auch ähm, find's auch gut, dass du gerade am Anfang deiner äh, Erklärung äh, zu Mindful Leadership gesagt hast, dass das im Prinzip diese beiden Facetten oder Komponenten enthält, nämlich einmal dieses Thema für sich selbst als Führungskraft, aber natürlich auch dann, äh, für die, für, für die MitarbeiterInnen, wenn du, mhm. ähm, wie, wie wirkt sich denn das aus, auf Führungskräfte auf der einen Seite und wie auf die MitarbeiterInnen auf der anderen Seite, Mindful Leadership?
1: Genau, also Mindful Leadership, das ist relativ einfach, ähm, weil nämlich man mehr den Sinn sieht. Also ich arbeite mit zwei Instrumenten, einmal Ikigai oder Purpose und das, die Mindfulness, also die Achtsamkeit ist halt so, dass einem jedem bewusst ist, dass man, wenn man den Sinn hinter dem eigenen Tun erkennt, dass es dann auch leichter von der Hand geht. Also man hat quasi den Endnutzer oder den, der, da, ähm, ja, der davon profitiert, den hat man halt im Sinn, sage ich jetzt mal so. Und dann ist es halt einfacher, das nochmal zu verstehen, ähm, weil, ja wie soll ich sagen, weil es ein anderer Antrieb ist. Ne? Also man macht jetzt nicht irgendwelche Abrechnungen oder verschickt Rechnungen oder besorgt irgendwelche Sachen, weil man es muss, ja, sondern weil man sieht, da ist halt eben was äh, hinten dran sozusagen. Und was das Wichtigste ist, glaube ich, dass man... Ähm, das aufs Größere bezieht. Also ich mache mal ein Beispiel. <lacht> mhm. <lacht> es, es gab mal, das war damals bei Porsche, ist die, die Performance sozusagen am Band runtergegangen. Und dann war es halt so, dass man äh, gesagt hat, warum war das denn so zum Beispiel. Und die Idee war, man ist hingegangen, hat den, also sie sollten Bremsen einbauen, ne, standen halt am Fließband und irgendwie hat es da gestockt, ja, wie auch immer. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt geht man einfach mal hin, gibt den Mitarbeitern jedem einen Porsche und lässt die mal einen halben Tag über die Autobahn oder geschütztes Territorium, wie auch immer, äh, flitzen und sausen und die dürfen halt echt mal so so Renn Rennpiloten sein. Ja? Also es waren jetzt nicht Rennautos, es waren ganz normale Porsches, mhm. aber ihr wisst ja, wie ein Porsche aussieht. <lacht> also Quintessenz davon war, um das abzukürzen, die haben richtig am eigenen Körper gespürt, wie wichtig das ist, dass die Bremse funktioniert. Ja? Weil nur mit einer gescheiten Bremse kann man auch gescheit schnell fahren. Und durch diese Erfahrung ähm, wussten sie dann auch, okay, es ist nicht nur wichtig fürs Fahrerlebnis, es ist auch mega wichtig, um Unfälle zu vermeiden. Wenn man dann jetzt mal so einen Ball hinrollt und ein Kind kommt hinterher, ist umso wichtiger, dass die Bremse funktioniert. Und dann haben die halt einfach einen Sinn drin gesehen, ja, weil sie zum einen sagten, okay, wenn ich die Bremse gescheit einbaue, wenn ich mir da Mühe gebe, wenn ich das achtsam tue und vor allen Dingen ähm, mit einer gewissen also Achtsamkeit beim, keine Ahnung, wenn man <lacht> den Akkuschrauber und alles Mögliche, was die haben, ordentlich macht, dann ist es halt so, dass äh, da viele Leute profitieren. Ne? Also zum einen sind vielleicht weniger Unfälle da, zum anderen hat man ein schöneres Fahrerlebnis und so weiter. Und das hat halt dafür dazu geführt, dass die Produktivität, ohne dass man irgendwas anderes noch oder die Performance was anderes ändern musste, dass die wieder gestiegen ist. Also wieder entweder auf ein normales Level oder die halt vielleicht noch cooler drauf waren. Und das ist halt für mich wie gesagt, diese, diesen Sinn, den man dahinter sieht. Und das gibt es bei jeder Tätigkeit. Ne? Also das muss man nur oder kann man als Mindful Leader natürlich den Mitarbeiter auch klar machen. Meistens kommen die absolut. alleine dahinter, aber manchmal auch nicht.
0: <lacht> ja, absolut absolut richtig. Ja, Also ähm, es ist sogar so, dass... Ähm, ich, ich wage mal die Behauptung, sagen wir mal, dass gerade für für viele der der MitarbeiterInnen es total wichtig ist, wenn du sie als Führungskraft dabei unterstützt, gerade dieses Sinn, diesen Sinn hinter ihrem Tun dann auch zu zu verstehen und auch zu entdecken. ja. Und Also beide Sachen sind total wichtig. Einmal natürlich als Führungskraft selbst den Sinn hinter seinem eigenen Tun zu verstehen, ja, denn daraus kann dann auch vieles, vieles dann entstehen, aber das natürlich auch seinen MitarbeiterInnen dann auch zu vermitteln. Ähm, als ich mich äh, vorbereitet habe heute auf unser ähm, Gespräch, Silvia, habe ich ein ganz tolles äh, Buch gefunden, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, ähm, das nennt sich äh, Mindful, Mindful Leader, ja, und ähm, auch super super spannend und ähm, da sagt ähm, zum Beispiel auch äh, Matthias Hawks ja vom Zukunftsinstitut, der äh, schon sehr früh auch den den Megatrend Achtsamkeit prognostiziert hat, ähm, dass man sozusagen mit mentalen Techniken der Selbstwirksamkeit bekannt, in in der wir Verantwortung im Hier und Jetzt übernehmen können und dass das gerade in Zeiten disruptiver Veränderungen, in Zeiten von Digitalisierung und Agilität entscheidend ist oder viele kennen ja auch jetzt die Begrifflichkeit der der WUKA welt ähm, Warum brauchen denn gerade Führungskräfte diese Fähigkeit zu Mindfulness und und Achtsamkeit?
1: Genau, also in den Führungskräften äh, potenziert sich das Ganze ja. Also wenn ich eine Führungskraft bin, je nach Führungsspanne, man hat mal fünf Leute, mal bis zu 18 oder noch mehr, aber gut, da gibt es wieder Zwischenebenen, aber... Ähm, die Mindfulness oder die Achtsamkeit an sich dient halt eben dazu, die Menschen nicht zu verbrennen. Und in der Buka-Welt, du hast es gerade angesprochen, sehr volatil, sehr komplex, sehr unsicher auch, da ist es halt noch mal wichtiger zu wissen, zu welchem Nordstern laufe ich denn überhaupt? Was ist denn mein Ziel? Und wenn du da noch mal den Sinn verstehst und auch achtsam auf die Intuition hörst. Es ist halt vieles nicht mehr so berechenbar. Ne? Also ich hatte das auch jetzt in dem Workshop dem Menschen, den liebevollen Menschen erklärt. Ähm, wenn man ein Wasserfallprojekt hat, weiß man schon genau, so und so soll es aussehen. Wir machen uns den Plan und wir arbeiten den Plan ab. Aber bei agilen Projekten weiß man ja noch nicht, wie soll das Endprodukt denn wirklich aussehen, sondern man weiß nur in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Budget, macht man das Bestmögliche für die, keine Ahnung, für die Endanwender, für den Auftraggeber, wie auch immer. Und das kennt man ja einfach nicht. Ne? Und deswegen ist es halt wichtig, ähm, auch auf die Intuition zu hören, die meistens auch im Führungsalltag den Verstand um meinen schlägt. Mhm. Ja? Und viele Führungskräfte haben sich das bewusst abtrainiert. Die sagen dann, ah, eigentlich würde ich das jetzt so machen, aber ich habe gelernt mit Excellence Exzellenzprogrammen, mit KPIs, mit irgendwelchen, keine Ahnung, Blueprints, äh, Budgetplänen, die schon drei Jahre im Voraus sind. Ich mache das so und so. Und ich möchte gern dahingehend zurückkommen, dass jeder wirklich ähm, auch auf seinen Bauch vertraut, aber auch auf die Bäuche der Mitarbeiter, dass man halt gemeinsam was macht, weil eine Führungskraft, so wie ich sie so verstehe, ja auch fachlich gar nicht im Thema ist. Ja, wenn ich, mein, ich habe jetzt zum ja. Beispiel strategische Architekten geführt, <lacht> ich habe ja da überhaupt keine Ahnung gehabt, das war aber auch gar nicht schlimm, sondern ich habe dann halt immer gefragt, ja, das und das Problem, jetzt auch gerade mit der Neuorganisation oder um, ja, viele gehen ja auch, machen ganz andere Prozesse, ganz andere Plattformen, ja, andere CRM-Systeme, man braucht andere Workflows, Dokumentenmanagementsysteme. das ist ja, wird ja überall gerade umgekrempelt, ist ja auch gut so, ne? Und da ist halt nochmal wichtig, dass man dann halt auch auf die Expertise seines Teams vertraut. Ja? Und selbst der Fachmann wird auch nicht genau wissen. Also es ist so ein bisschen wie an der Börse. Unsicherheit ist immer dabei. Und da kommt es halt manchmal leider oder zum Glück einfach nur drauf an, hast du den richtigen Riecher oder hast du eben den anderen Riecher. <lacht> und wenn man mal falsch liegt, ist auch gar nicht schlimm. Also auch mit Unsicherheit umzugehen ist sehr wichtig. ja. Und ich sage immer, wenn du erfolgreich haben will, sein willst, ähm, irgendwie vor einem Gewitter kommt immer irgendein Donner. Und wenn du es schaffst, den Donner zu hören und zu erkennen, also die Achtsamkeit, immer die, die Lauscherchen gespitzt halten, wann donnert's denn und wann kommt denn das nächste Gewitter, also auch im positiven Sinne, Ja, ähm, dann bist du einfach besser ausgerüstet. Ja, Und wenn der Herr Zukunftsforscher, der Herr Horks, das so schreibt, hat er natürlich recht. Ne? Je, je komplexer das ist, je schnelllebiger, desto wichtiger ist es halt eben mit Mindful Leadership einfach zu schauen, wie können wir uns den Herausforderungen den von York und der VUCA welt einfach bestmöglichst, ähm, wie kann man sich da wussten, sag ich mal.
0: Ja, und ich finde es auch interessant, dass jetzt auch ähm, zum Beispiel ein Unternehmen wie SAP sich der Bedeutung ja von äh, Mindfulness schon sehr, sehr früh äh, bewusst war. Und da ja ähm, mit dem mit dem Peter Bostelmann jetzt auch wirklich äh, der, der quasi ein Direktor ist, auch glaube ich, für diese Global Mindfulness Practice auch eine Organ, auch, auch in der Organisation das Thema auch verbreitet hat, ja. Und der Peter Bostelmann, der sagt ja auch, es ist erwiesenermaßen so, mhm. dass du quasi ähm, dieses wenn du das dann beziffern müsstest, diesen Return on Investment äh, für dieses hauseigene Achtsamkeitsprogramm, dass das bei über 200 Prozent liegt, ja, weil die Ergebnisse liegen auf der Hand. Also da sind Sachen wie mehr Kreativität oder auch äh, Innovationskraft, verbesserte Arbeitsbeziehungen, ja, ja, schon, äh, niedrige ja. Krankheitsraten, Reduktion der Fehlzeiten. Also das, das wird immer äh, und, und auch gerade jetzt wird das eine Schlüsselkompetenz dann letzt, letztendlich sein, ja, also finde ich super spannend.
1: Ja, also schön, dass du das so ansprichst, ich wollte vielleicht noch mal einen anderen Punkt reinbringen, es gibt sehr viele ja. Firmen und ich habe ja schon gesagt, ich arbeite da auch mit guter Erfahrung, mit Purpose-Workshops zum Beispiel, mhm. ne? Um, Personal Purpose Workshops, ohne dass man jetzt auf Team Purpose oder Personal äh, Company Purpose oder wie auch immer eingeht, die zeigen halt auch ein, ähm, ja, eine höhere Effektivität und auch weniger ähm, ja, verbrennt, also dass man wirklich den Sinn dahinter sieht und dass man auch den eigenen Purpose kennt, ja, weil das ist ja also ich meine, sind ja alle Menschen, jeder Mensch hat, soweit wir mal wissen, irgendeine Art von Seele in sich, und jeder möchte ja irgendwas erreichen, ja. Und wenn man sich damit mal beschäftigt, was ist denn mein Purpose? Ja, oder was ist mein Ikigai? Man kann das auch ähm, östlich-asiatisch beziehen oder amerikanisch-westlich, je nachdem, wo man sich auf dem globalen Weltball befindet. Ähm, das hat wirklich schon eine Auswirkung, ja. Und äh, viele Firmen machen das auch für ihre Mitarbeiter, ja, dann wundern sich zwar viele, ja, das bringt ja der Firma nichts, aber das Gegenteil ist der Fall, Es bringt der Firma halt extrem mhm. viel und äh, jemand, der Mindful, ähm, ein Mindful-Leader ist, der achtet da auch drauf und macht das natürlich auch den Mitarbeitern klar, also jetzt nicht so von oben herab erzählen, sondern der beschäftigt sich mit dem Mitarbeiter und mhm. schaut auch, manchen ist das schon klar, die brauchen da jetzt keine Hilfe, aber wenn es einem nicht klar ist, dann vielleicht den zu unterstützen, dass er nochmal mehr Sinn in seiner Arbeit sieht. Ja? Oder auch einfach mhm. einen Arbeitsalltag schaffen, der, der sinnvoller ist. Ne? Wenn man jetzt sieht, aha, der, der ist da unwohl im Projekt, ne? der kann zwar gut Excel bedienen und Datenbanken programmieren, aber der hat eigentlich das Zeug zu viel mehr. Ja? Könnte jemand sein, mhm. der im Vertrieb performt, weil er zum Beispiel gute Menschenkenntnis hat und auch Spaß am Diskutieren hat und am Kommunizieren und dann ist halt auch die Frage, wie kann man die, die untereinander nochmal ähm, die Mitarbeiter auch im Sinne von Job Sharing wechseln lassen und dann wäre es halt auch wichtig, dann zu gucken, wo hat jeder Mensch das bestmöglichste Entwicklungspotenzial, also für die Menschen, nicht für die Firma, sondern für die Menschen.
0: Hm. Wenn, wenn unsere ZuhörerInnen und das ist äh, so, äh, immer genau hingehört haben, äh, dann haben sie äh, zwischendurch immer mal so die Begrifflichkeit des Ikigai da gehört, ja, und du warst ja selbst auch Führungskraft und schreibst auch auf deiner Website, mit der Zeit fand ich dann heraus, wie man als Mindful Leader richtig erfolgreich wird, durch Integration des japanischen Ikigai gelang es mir, äh, meine Mitarbeiter mit ihrem Potenzial in Einklang zu bringen und dann in Teams auch Höchstleistungen zu bringen, ohne dass sie oder auch ich, schreibst du, Energie verlieren. Was ist es, dieses Ikigai?
1: Ja, also das Ikigai ist einfach ein Zustand. Das sind sozusagen Tätigkeiten, wo es für den, der die Tätigkeit macht, einfach stimmig ist. Also Mhm. Meistens kann man die Tätigkeit gut, man liebt sie sowieso, man bekommt irgendeine Art Anerkennung in Form von Geld auch dafür, aber auch Anergen Anerkennung im Sinne von, dass man für anderen Mehrwert schafft, also diese ganze Sinnfrage. Und da gibt es verschiedene Methoden, also die asiatische ist dann noch ein bisschen anders, gibt so in Europa so eine Methode mit vier Kreisen, die verwende ich auch mhm. manchmal, aber. Wichtig ist einfach, ähm, Wikipedia schreibt auch, das ist das, wofür sich es sich lohnt, morgens aufzustehen. Ja, hast du ja auch schon gefragt. Ähm, genau. genau. und wenn man das halt weiß, dann ist man halt öfters auch im Flow. Und dann kann man das halt so auch steuern, dass man diesen Zustand äh, versucht öfters einzunehmen, äh, immer wäre erstrebenswert, ist aber vielleicht nicht so toll, weil man dann ständig <lacht> ständig nur im Flow ist. Das ähm, wäre auch ein bisschen extrem, aber es gibt so Leute, die sind ständig im Flow, das ist auch super. Ähm, was es damit auf sich hat, ist halt einfach ähm, die, die Leichtigkeit, ne, die so eine Tätigkeit hat. Und das bedeutet jetzt auch nicht, dass es irgendwas ganz hochtrabendes sein muss. Es kann auch sein, dass es einfach, jemand im, im Tischdecken so eine Art Leichtigkeit hat ne? und wenn er dann einfach irgendwie, keine Ahnung, die Vorstandsassistentin deckt halt ein, wenn ein Besuch kommt oder man ist irgendwie am Empfang ja, und macht, richtet einfach einen Raum her oder wie auch immer, ähm, wenn man dann in seinem Ikigai ist, in seinem Element, ne, das kann auch sein, dass man, äh, dass man gern mit Leuten spricht, ja, und man aber immer nur Backoffice ist und wenn man dann mal mit mehr Leuten spricht, blüht man auf, wie auch immer. Ähm, wenn halt eine Führungskraft, und das habe ich auch wirklich da erlebt, ähm, da war sehr großer Konflikt in einem Team und ich habe mir immer überlegt, warum ist das so, ja, und habe immer recherchiert und die Leute gefragt und es kam nicht zur Sprache, bis ich dann rausgefunden habe, der der vom Team gemieden wurde, ja, das war halt deswegen, weil der ständig in seinem Ikigai war und sich immer gefreut hat mhm. und so in seinem Element war und der war auch immer früher da und länger geblieben, aber alles so mit Freude und Leichtigkeit und die anderen konnten das aber auch nicht so richtig fassen, ja. Und dann habe ich mir halt die Mühe gemacht und habe für die anderen auch Tätigkeiten gefunden, beziehungsweise haben wir dann so ein bisschen umstrukturiert, wo die auch wieder mehr in ihrem Ikigai waren. Ne? Also das ist natürlich die hohe Kunst, das genau zu treffen. Man muss es auch nicht immer treffen, wenn man mal was macht, was man gut kann, was man gar nicht so gern mag, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und wenn man mal was macht, wo man kein Geld verdient, ist auch in Ordnung. Es sollte halt im Groben stimmen. Und dann ist es lustigerweise auch der Konflikt zurückgegangen. Ja.
0: Hm.
1: Und... Ähm, das möchte ich halt jedem mitgeben, je, je mehr ihr als Führungskraft dafür sorgt, dass es euren Mitarbeitern gut geht, also wirklich gut, ja, desto einfacher führt sich das Team. Ja? Also nicht so mit Zuckerbrot und Peitsche führen, was manche immer noch leider tun, sondern mit dem Ikigai gelingt es meistens wirklich, die Performance zu steigern und auch zu dem Fall zu kommen, dass man abends die Akkus halt einfach noch voll hat.
0: Ja, weil das, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage dann gewesen, nachdem du es super gut erklärt hast. Ähm, danke dafür, Silvia, auch äh, was sich hinter Ikigai dann auch, auch verbirgt. Und ähm, by the way, also wer sich da intensiver mit beschäftigen will, gibt es auch tolle Literatur. Ich meine, das Ganze ist auch im Prinzip ein... Wie soll ich sagen, schon auch bewährter Ansatz, ja, weil man ähm, wirklich da auch ein bisschen in die Tiefe gegangen ist, basierend auf den Erfahrungen, die man ähm auf dieser japanischen Insel Okinawa ja gemacht hat, ja, wo denn prozentual gesehen auf 100.000 Einwohner wirklich die meisten über 100-Jährigen leben. Und da hat man dann einfach ja, ja, genau. mal die befragt und ist drauf eingegangen. Warum ist es so? ja, Was verbirgt sich ja, dahinter? Also, und da kam das ganz deutlich auch raus, also dass dieses, wofür stehe ich jeden Tag auf, dass das dann auch da ist. Also war auch ganz interessant. Die kennen auch gar nicht diese Unterteilung zwischen Arbeitsleben und Rente und so weiter, ja, sondern die, 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 die haben eigentlich kontinuierlich so dieses, dieses Wofür, ja, und das treibt die dann auch an und genau, also
1: die unterscheiden Rente auch so. nicht zwischen Arbeit genau. und nicht Arbeit, sondern es ist halt eine Tätigkeit, ja. ja. Und
0: ich habe natürlich genau. die
1: Bücher auch alle gelesen, ne, von Ken Moji zum Beispiel mit den sieben Säulen und so weiter.
0: Ja. Um, also mhm. die
1: japanische Philosophie geht nochmal in ein bisschen eine andere Richtung. Mhm. Aber was man wirklich sagen kann, also wen das interessiert, ich habe auch ein Ikigai Webinar, wo man das schon mal für sich ein bisschen antesten kann, äh, kann man sich sehr gern anmelden. Und was aber wichtig ist, ist halt diese Selbstreflexion, dass man sich der eigenen Stärken und Schwächen bewusst wird. Und da ist mir halt mhm. nochmal wichtig, nicht dann die Schwächen ausmerzen, was viele Führungskräfte ihren Mitarbeitern immer einreden wollen. Ja, wenn du nicht so gut Englisch kannst, dann lern halt ein bisschen besser Englisch oder wenn du nicht so gut Powerpoints machen kannst, dann kriegst du halt mal da eine Schulung, sondern wichtiger wäre, glaube ich, die Stärken zu stärken und zu gucken, gibt es im Team jemand, der die Schwäche eventuell covern kann, der vielleicht Spaß hat an der Schwäche, ja. Ich habe mich früher auch mit meinen Studienkollegen immer abgesprochen, wer macht was und wir haben uns jeder das rausgesucht, was wir am liebsten machen und dann haben wir in der Gruppe, ja, also als Team viel höhere Performance gehabt, als wenn jetzt jeder alles einzeln gemacht hätte.
0: Hm. Wie kann ich denn sozusagen Ikigai so in diesen Führungsalltag übertragen, weil, weil das war das, worauf ich hinaus wollte?
1: Genau, also das ist ganz einfach. Ikigai meint ja eigentlich nur Tätigkeiten. Ne? Also man mhm. guckt, welche Führungstätigkeiten oder welche fachlichen Tätigkeiten, welche Sachen insgesamt, ne? welche kann ich so anpassen, dass es mehr zum Ikigai passt. Also wenn jetzt einer zum Beispiel sagt, ja, mein Ikigai ist in der Hängematte liegen, ne, dann kann man ja sagen, na okay, das würde man jetzt nicht ständig hinkriegen im Arbeitskontext. Aber es geht halt um diese vier Facetten. Ja? Mhm. Und dann halt auch einfach zu gucken, ähm, welche Art und Weise vom Führungsalltag mache ich denn das eine oder andere. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der besser denken kann bei Bewegung, ne, also nicht jetzt oder der nicht in, in Sprache denkt, sondern oder in Bildern denkt oder auditiv. Ne, gibt es ja diese verschiedenen Typen. Dann kann ich zum Beispiel meine Mitarbeitergespräche im Spaziergang am Main machen. So mache ich das mhm. zum Beispiel. Mhm. Da freuen sich die Mitarbeiter, die kommen halt mal raus. ist aber auch nicht für jeden Mitarbeiter. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der hat es eher gern visuell. Dann mache ich mit dem entweder ein Meeting, und zeichne was dabei oder ich bin in einem Raum und mache einen Flipchart, ne, dann komme ich dem halt ein bisschen näher und es gibt auch andere, äh, die, die brauchen halt nicht das Visuelle und so kann man das halt eben optimieren, ja. Hm. Es gibt auch Leute, die, wenn die sich bewegen, also mit denen würde ich nie im Leben spazieren gehen, wenn die sich konzentrieren wollen, müssen die halt in Ruhe sitzen, ja. Und, und so kann man halt einfach kleinste Tätigkeiten ähm, an das Ikigai anpassen. Und es geht aber nicht darum, jetzt alles zu optimieren, sondern dass jeder sich bewusst ist, was kann er gut. Und wenn er selber mhm. für sich sagt, was ist meine Lieblingstätigkeit, was kann ich wunderbar, dann braucht die Führungskraft auch gar nicht mehr viel machen. Dann, dann organisieren die sich selbst. Also ich arbeite selbst in der Selbstorganisation. Wir haben Führungskräfte abgeschafft. Das heißt, wir haben zwar noch Führung, aber die ist halt einfach auf die Teammitglieder verteilt, mhm. also wie es bei uns früher war auf dem Bauernhof. Das ist eigentlich genau das Gleiche, nur in der Großstadt. Ähm,
0: jetzt kommen ja auch viele Führungskräfte dann auch, auch zu dir. Was, was sind denn so konkret die Herausforderungen, die die haben? Und was für zwei, drei Tipps hast du vielleicht auch für die, äh, um, um dann achtsamer auch mit sich umzugehen?
1: Genau. Also meine Tipps so... Ähm, sind wirklich achtsam, auf sich selber mal reinzuhören, sich sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren und nicht immer alles auf die Goldwaage zu legen, dass es irgendwie was an Output kommen muss von so einem Meeting. Also der erste Punkt wäre halt wirklich zu gucken, äh, warum mache ich das denn? Warum bin ich Führungskraft geworden? Warum bin ich da, wo ich jetzt genau bin? Und also das wäre das Erste, dass man wirklich in die Reflexion geht. Und das Zweite wäre auch wieder sich zu überlegen, wo will ich denn hin, wie ist die Vision, wie sieht der Endzustand aus, sich dann in den Endzustand zu versetzen ja, und dann ähm, einfach zu gucken, was braucht's, es, um dahin zu kommen? und jetzt gar nicht zu gucken, wie viele Ressourcen brauche ich, wie viel Geld, wie viele Arbeitsstunden, sondern einfach mal auch um die Ecke zu denken, wie kann man es denn machen? Und natürlich auch die Mitarbeiter fragen, ne? wie würdet ihr es denn machen? Und wenn jetzt einer mal eine andere Idee hat, dann einfach mit der anderen Idee einfach mal ausprobieren. Ne? Also wirklich so mit agilem Mindset gucken, was passiert alles.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ähm, liebe Silvia, die Zeit, die ist ja schon so schnell verflogen. Und ja. ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken zu Mindful Leadership, sehr begeistert hast. Ja, es war aus meiner Sicht ein Gespräch mit äh, vielen auch hilfreichen äh, Tipps, äh, wie nicht nur Führungskräfte, sondern wir alle zu einem besseren energetischen Zustand kommen und äh, mehr auf uns achten sollten und dass es auch etwas gibt, wofür es sich lohnt, äh, morgens aufzustehen. Am Ende dieser großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir die drei folgenden Fragen beantwortest. Und zwar, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Genau, also konkret möchte ich mit auf den Weg geben, euch zu überlegen, was könnt ihr denn tun, um das Leben von euren Mitarbeitern, Partnern, wie auch immer, so ein kleines Stückchen besser zu machen, weil das bringt dann einem auch schon mal sehr viel weiter und das ist auch dieser Perspektivwechsel drin. Also wenn man den anderen weiterhilft und dann dankbar ist, wenn das jeder macht, ist schon mal sehr viel gewonnen.
0: Vielen Dank. Meine zweite Frage. Wir durften ja eben lernen, dass Führungskräfte achtsamer mit sich und ihren MitarbeiterInnen umgehen sollten. Mhm. Und wenn jemand unserer ZuhörerInnen quasi ab morgen mit dem Thema Mindful Leadership anfangen möchte, was sind denn gemäß deiner Expertise und deiner Erfahrung die ersten Schritte?
1: Genau, also die ersten Schritte sind, ähm, erstmal nur zu beobachten, erstmal nur wahrzunehmen. Wie verhalten sich die Menschen, wie sind die Energien, sind, sind die Leute eher traurig, sind sie lustig, wo huscht ein Lächeln über das Gesicht, welche Aufgaben werden schnell erledigt, welche langsam, erstmal nur beobachten und ohne Bewertung anzunehmen und da ist schon mal eine gute Grundlage, dann kann man damit weiterarbeiten.
0: Sehr gut. Meine dritte Frage. Ähm, ja, wir leben ja gerade in sehr bewegten und bewegenden Zeiten und ich habe den Eindruck, dass wir alle sehr viel Energie brauchen, um die täglichen Herausforderungen auch zu bewältigen. Und Silvia, was ist denn dein Mutmacher, Mutmacher-Plädoyer, um unseren ZuhörerInnen da draußen die Zuversicht zu geben, <lacht> dass ihnen gelingt, diese Herausforderungen zu meistern? Und wie können wir es schaffen, dass wir immer ausreichend Energie dafür haben?
1: Genau, also mein Plädoyer wäre Hashtag einfach machen, <lacht> weil <lacht> ich immer denke, nicht so lange nachdenken, nicht so viel tot diskutieren, nicht erst äh, irgendwelche Genehmigungen einholen, sondern wenn eine gute Idee da ist, mal einfach machen, ausprobieren, was macht das mit einem, auch vielleicht mal eine neue Zusammenarbeitsform und hinterher dann gucken, war das jetzt gut, war das schlecht, also Fehler weiß man ja immer erst hinterher, Vielleicht kommt ja was wirklich Spannendes dabei herum. Ne? Also wenn man jetzt sieht, was alles so passiert, einfach mal ausprobieren. Das wäre mein Plädoyer. Und einfach mutig sein, auch mal Dinge zum, so zu machen, wie man es noch nie gemacht hat.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Silvia, für dieses sehr inspirierende, energiegeladene und auch sehr informative Gespräch. Ich ähm, wünsche dir, dass du mit deiner Begeisterung und auch Expertise und auch ganz viele Menschen dabei unterstützen darfst, mehr in Einklang mit sich selbst zu sein, ihr Ikigai zu finden und auch ihr Potenzial zu nutzen. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke fürs Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Wieder eine Podcast-Folge von What I Do Inspires You, wo ich, und ich hoffe auch Ihr, liebe HörerInnen, sehr viel lernen durfte und inspiriert wurde von dem, was Silvia Schäfer zum Thema Mindful Leadership erzählt hat. Einfach mehr auf uns selbst und auf die anderen achten und dabei genau dem nachspüren, wofür wir jeden Tag aufstehen, um unser Ikigai zu finden. In Erinnerung bleibt mir auch Silvias Mutmacher-Plädoyer am Ende unseres Gesprächs. Hashtag einfach machen, neue Dinge ausprobieren und mal mutig Dinge so zu tun, wie man sie vorher vielleicht noch nie gemacht hat. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Führung bedeutet für Silvia Schäfer, dass man Menschen auf ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Vision einschwört. Als Führungskraft sollte man eine Leuchtturmfunktion haben, Vorbild sein und eine Person sein, der man vertrauen kann. Silvia begeistert sich für das Thema Führung, weil man als Führungskraft in der Lage ist, aus einem Team und auch aus einzelnen MitarbeiterInnen das Bestmögliche hervorzurufen und deren Potenzial zu nutzen dann gibt es nicht den einen goldenen Weg oder den einen Führungsstil, sondern hier ist es spannend, dass man sich als Führungskraft immer den individuellen Gegebenheiten durch situative Führung anpassen sollte. Führung ist ein Zusammenhalten und auch ein Möglichmachen, sodass sich dadurch auch Energie entfalten kann. Und damit, meint Silvia, Lebensfreude und auch Spaß bei der Arbeit und dabei ist die Führungskraft dafür zuständig, die Lust am Arbeiten zu fördern. New Work, die damit verbundenen Rahmenbedingungen, doch Auswirkungen haben Einfluss auf die Führung. Zum Beispiel spielt unter anderem Vertrauen durch ein hybrides und ortsunabhängiges Arbeiten eine immer größere Rolle. Was begeistert Euch an dem Thema Führung? Durch welches Verhalten erreicht Ihr es, in der Rolle als Führungskraft als eine Leuchtturmfunktion wahrgenommen zu werden? Was macht Ihr konkret, um aus eurem Team und auch einzelnen Mitarbeiterinnen das Bestmögliche hervorzurufen und deren Potenzial zu nutzen? Zweitens. Mindful Leadership bedeutet, dass man achtsam mit sich selbst und mit seinen Mitarbeiterinnen umgeht, um dadurch einen Zustand der Zufriedenheit und Stimmigkeit im Sinne von es passt, zu erreichen. Es geht als Führungskraft darum, dass man eine Atmosphäre schafft, wo man offen und ehrlich Dinge, wie zum Beispiel Fehler, ansprechen kann. Durch Mindful Leadership versteht man den Sinn hinter seinem eigenen Tun besser und einem gehen dann die Dinge leichter von der Hand, so dass sich auch der innere Antrieb erhöht. Führungskräfte brauchen die Fähigkeit von Mindfulness und Achtsamkeit, um ihren MitarbeiterInnen Sinn zu vermitteln und auch oftmal auf die eigene Intuition sowie auch das Bauchgefühl und die Expertise der MitarbeiterInnen zu vertrauen. Mindfulness ist eine Schlüsselkompetenz für Führungskräfte und auch Unternehmen wie zum Beispiel SAP haben bereits unter Beweis gestellt, welche positiven Effekte das hat. Silvias Tipp, wie gerade Führungskräfte achtsamer mit sich umgehen können, ist, achtsam in sich selbst reinzuhören, mal in die Reflexion zu gehen und sich fragen, warum ich das gerade mache. Das heißt, warum bin ich Führungskraft geworden? Danach mal prüfen, wo ich denn hin möchte, was meine eigene Vision von Führung ist und was es braucht, um dorthin zu kommen. Dabei ruhig auch mal die Dinge mit einem agilen Mindset ausprobieren und dabei das Team mit einbeziehen. Was tut ihr konkret, um achtsamer mit euch und mit anderen Menschen umzugehen? Wie vermittelt ihr euren MitarbeiterInnen den Sinn hinter dem, was sie tun? Warum seid ihr Führungskraft geworden und was ist eure Vision von guter Führung? Drittens: Ikigai ist ein Zustand bzw. es handelt sich um Tätigkeiten, wo alles stimmig ist. Es lohnt sich, dafür morgens aufzustehen, man ist in einem Zustand des Flow und man wird erfüllt durch das, was man tut. Man ist in seinem Element. Damit verbunden ist eine Leichtigkeit, die man durch das, was man tut, empfindet und diesen Zustand strebt man permanent an. Silvia sagt, je mehr ihr als Führungskraft dafür sorgt, dass es euren MitarbeiterInnen richtig gut geht, desto einfacher führt sich das Team. Mit Ikigai gelingt es, die Performance zu steigern und auch dafür zu sorgen, dass der Energieakku auch abends noch voll ist. Wie kann ich Ikigai gut in meinen Führungsalltag integrieren und damit dafür sorgen, dass die Tätigkeiten mehr zum Ikigai passen? Hier zunächst mal schauen, was die MitarbeiterInnen gut können und wo sie auch selbst sagen, das ist meine liebste Tätigkeit und das mache ich gerne. Daran anschließend die Aufgaben ausrichten und diese gemäß der individuellen Stärken bzw. des Ikigai verteilen. Was ist euer Ikigai? Das heißt, wofür steht ihr morgens auf? Wie sorgt ihr dafür, dass es euren MitarbeiterInnen richtig gut geht? Kennt ihr die individuellen Stärken eurer MitarbeiterInnen? Falls ja, wie gelingt es euch, Aufgaben daran auszurichten? Falls nein, was braucht es, um den Stärken und dem Ikigai von den Menschen, die ihr führt, auf die zur zu kommen? Abonniert den Podcast und folgt What I Do inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Dort teile ich regelmäßig interessante News zum Thema Leadership und ihr bekommt auch immer wieder eine Rückmeldung auf eure Fragen rund um das Thema Führung und auch zum Podcast teilt den Podcast in eurem Netzwerk und werdet Teil einer inspirierenden Leadership-Community.